0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des DEMENZ-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um trockene Materie, die aber halt auch ziemlich wichtig ist. Es geht um rechtliche, organisatorische, finanzielle Fragen. Ich gebe alles, damit es nicht ganz so trocken wird. Vorab schon mal ein großes Dankeschön an meine Interviewpartnerinnen und meinen Interviewpartner, die dazu viel beitragen. Viele An- und Zugehörige, mit denen ich gesprochen habe, haben einen ganz bestimmten Ausdruck für genau diese bürokratischen Dinge verwendet. Dschungel. Man befindet sich plötzlich in einem Dschungel von Formularen, Fachbegriffen, wichtigen Dingen, die zu erledigen sind und weiß oft gar nicht, wo anfangen und wie weitermachen. Und das in einer Situation, in der sich eh das Leben massiv ändert. Wir versuchen mit dieser Sendung den Dschungel ein wenig zu lichten. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Miethoch 2 Verlag, der sich hier mit einer kleinen Werbung vorstellt.
1: Vor 60, 70 Jahren saßen Menschen gemeinsam vom Radio und hörten die großen Unterhaltungsshows und Sportübertragungen. An diese frühe Medienerfahrung von heute alten Menschen knüpft das Radiomagazin Hörzeit – Radio wie früher an, das die Hörfunkautorin Christine Schön ins Leben gerufen hat. Die Hörzeiten sind eine Reihe von Unterhaltungssendungen für Menschen mit Demenz, produziert im Radiostil der 1950er und 1960er Jahre. Sie erscheinen auf CD und gehen mit ihren langsamen Schnitten und Moderationen, mit Musik von damals und zeitlosen Themen ganz auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ein. Hörzeit, Radio wie früher, will Menschen mit Demenz und ihren An- und Zugehörigen einen gemeinsamen Hörgenuss verschaffen und ein Gespräch auf Augenhöhe anregen. Mehr zu Hörzeit Radio wie früher finden Sie auf www.methoch2-verlag.de
0: Diagnose Demenz. Und nun? Marie Barbé und Michael Wache standen ganz unerwartet vor dieser Frage. Sie kommen aus Wiesbaden, sind seit 25 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Er ist 55 und bekam im letzten Jahr die Diagnose Alzheimer gestellt. Seine Firma hatte ihm gekündigt, weil er nicht mehr die geforderte Leistung brachte. Er hatte eine Erkrankung, mit der niemand gerechnet hatte. Und zu allem Überfluss fühlten sich beide nach der Diagnose mehr oder weniger allein gelassen. Im Dschungel.
2: Ich würde sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich überhaupt Angst vor der Zukunft hatte. War komplett überfordert mit der Situation. Woran muss ich Denken, was ist jetzt wichtig? Das ist das Schwierige, bis man das rausbekommen hat, was es alles gibt und was man alles machen muss. Es ist ein Manko noch, meine Meinung nach, wenn man, wenn Sie dann die Diagnose bekommen, dann bekommen Sie die Diagnose und das war's. Da gibt's weiter nichts. Dann sind Sie erstmal damit alleingelassen und müssen gucken, was fange ich jetzt damit an. Bei uns war es im Krankenhaus und dann haben wir eine Telefonnummer von der sozialen Station vom Krankenhaus, die wir dann anrufen sollen. Ja, auch sehr nett und alles äh, kein Problem, aber diese ganzen Sachen, die dann eigentlich zu organisieren sind, da gibt es keinen Leitfaden und ich finde, das wäre eine ganz gute Sache, wenn es so etwas gäbe, dass man dann, wenn die Diagnose kommt, dass dann auch so so eine Art äh, Lotse dazu gestellt wird, es ist, es ist wirklich schwierig zu wissen, herauszufinden, was muss ich jetzt machen, was sind die nächsten Schritte, welche Hilfe gibt es, wäre schön, wenn es da mehr Unterstützung gäbe.
0: Wir möchten Ihnen in dieser Sendung ein paar Tipps geben, was sollten Sie angehen und Ihnen auch Anlaufpunkte nennen, die Sie dabei unterstützen. Das mit Hilfe von drei Interviewpartnerinnen und Partnern von jeweils einer Institution, die ganz wichtige Ansprechpartner für Angehörige sind. Die Pflegekasse, die zu ihrer Krankenkasse gehört, ist für die ganz konkrete, auch finanzielle Unterstützung da. Die Alzheimer-Gesellschaften beraten und unterstützen Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Und die Pflegestützpunkte beraten in allen Fragen rund um Pflege und unterstützen ebenfalls, zum Beispiel bei Anträgen. Von den Pflegestützpunkten hörte Frau Babi viel zu spät.
2: Ja, und es gibt da auch einen Anspruch, das weiß ich aber erst seit gestern, es gibt, es gibt einen Anspruch auf Pflegeberatung bei den Pflegestützpunkten. Und da kann man sich holen, auch wenn es gar nicht erstmal darum geht, um einen Pflegegrad oder sonst was, sondern nur wissen, was gibt es für Möglichkeiten
0: für Unterstützung. Und da hat man Anrecht darauf, auf so ein Beratungsgespräch. Pflegestützpunkte kann ich nur empfehlen. Da bekommen Sie nichts aufgequatscht, sondern fundierte Unterstützung. Marlene Porzun leitet einen Pflegestützpunkt in berlin marzahn
3: Thema großes Thema ist, was habe ich für Ansprüche aus der Pflegeversicherung heraus, mit welchem Pflegegrad. Großes Thema sind die pflegenden Angehörigen, wie können sie sich Entlastung verschaffen, auch wie kann die Pflege zu Hause erleichtert werden, durch Umbaumaßnahmen, durch Unterstützungsangebote. Wir unterstützen bei der Antragstellung, wir schauen uns Gutachten an, wir schreiben Stellungnahmen, helfen bei Behördengängen, klären über Betreuung auf, also es ist wirklich ein ganz, ganz... Ganz breit gefächertes Beratungsangebot. Die Pflegestützpunkte selber sind absolut neutral. Wir selber bieten keine Dienstleistung an. Wir empfehlen nicht. Wir sind auch kostenfrei. Man muss die Beratung oder die Besucher nicht bezahlen.
0: Und unterliegen natürlich auch der Schweigepflicht. Die Pflegestützpunkte gibt es bundesweit. Wie Sie Ihren örtlichen Pflegestützpunkt finden, das setzen wir Ihnen in die Links zur Sendung. Zweiter wichtiger Ansprechpartner sind die Pflegekassen. Roland Engehausen ist hauptamtlicher Vorstand der IKK Südwest. Und wenn ich schon mal den Chef einer Krankenkasse vor dem Mikrofon habe, dann lasse ich mir auch alles ganz genau erklären. Zunächst mal, was haben Krankenkassen mit Pflegekassen, also mit der Pflegeversicherung, zu tun?
4: Ja, die Pflegeversicherung ist vor ein paar Jahren so als eigener neuer Zweig der sozialen Sicherung etabliert worden und der Gesetzgeber hatte die Idee, dass die Pflegeversicherung aber immer bei der Krankenkasse, wo man versichert ist, durchgeführt werden soll. Deswegen ist eigentlich für den Versicherten die Krankenkasse auch immer die Pflegeversicherung. Der Unterschied ist vielleicht nur der, währenddessen die Krankenversicherungen unter anderem Wettbewerb stehen, ist die Pflegeversicherung zwar unter dem Dach der Krankenversicherung organisiert, ist aber dann wiederum so in einem Topf finanziert. Der Gesetzgeber wollte, dass es dort keinen Wettbewerb beispielsweise um den Preis oder so gibt. Deswegen ist es eigentlich auch so, das ist ganz gut für die Betroffenen, dass in der Pflegeversicherung eigentlich alle Krankenkassen auch bemüht sind, wirklich es den Versicherten so einfach wie möglich zu machen.
0: Dass die Pflegekassen untereinander nicht in Konkurrenz stehen, das war mir vor dem Interview mit Herrn Engehausen nicht klar. Und ist vielleicht auch eine wichtige Information für den Umgang
4: mit der Pflegekasse. Deswegen hat auch kein einzelner Mitarbeiter bei der Pflegeversicherung, ich will es mal Kostenziel nennen, dass er unbedingt viel Geld sparen muss oder so, sondern im Gegenteil. Wir sehen ja bei einigen Leistungen, wie die Entlastungsleistung, dass die Budgets teilweise gar nicht abgerufen werden. Und wir machen da auch immer ganz viel Werbung.
0: Um Leistungen der Pflegeversicherung abrufen zu können, benötigen sie einen Pflegegrad. Den legt der Medizinische Dienst der Krankenkasse, kurz MDK, nach einem Hausbesuch fest.
4: Ja, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung ist auch gleichzeitig der Medizinische Dienst der Pflegeversicherung. Er wird zu 100 Prozent bezahlt von den Krankenkassen und führt so alle Begutachtungen durch. Ein bisschen anders ist es bei der privaten Krankenversicherung. Die haben dort so einen eigenen Dienst, der aber im Prinzip ähnlich funktioniert bei diesen Diensten arbeiten Ärzte und Pflegekräfte. Gerade in der Pflege ist es oftmals so, dass die Pflegekräfte den Pflegestatus oder den Pflegegrad besser bewerten können. Und die Krankenkassen geben dann entsprechende Anträge zur Begutachtung an den medizinischen Dienst. Und der führt dann unabhängig und auch wirklich völlig neutral diese Begutachtung durch nach bestimmten Prüfregelwerken, die auch bundesweit einheitlich sind und gibt das Gutachten, also das Ergebnis der Kranken- und Pflegeversicherung wieder zurück und die teilt es dann dem Versicherten mit. In aller Regel sind die Begutachtungen wirklich gut durchgeführt. Sie haben Hand und Fuß. Nur es macht trotzdem manchmal Sinn, auch in einen Widerspruch zu gehen zu einer Begutachtung. Vielleicht gerade deswegen nicht, weil sich der der Gutachter geehrt hat, sondern weil es vielleicht irgendwie eine besondere Situation war, die entstanden ist bei dem Tag, wo der Gutachter kam und was wie immer auch empfehlen ist, dass der äh, pflegende Angehörige mit seinem äh, zu Pflegenden nicht alleine mit dem medizinischen Dienst bei der Erstbegutachtung ist, sondern dass immer noch mal eine dritte vertraute Person, das kann auch jemand außer Selbsthilfe sein oder aber jemand aus dem Pflegedienst einfach mit dabei ist und auch so ein bisschen Sicherheit gibt.
0: Auch die Pflegestützpunkte unterstützen sie beim Begutachtungsverfahren. Aber den ersten Schritt, den müssen sie alleine machen. Den Antrag besorgen.
3: Geht recht einfach bei der eigenen Krankenkasse anrufen. Die schicken den Antrag zu und dann kann man ihn selber ausfüllen. Ich mache das gerne auch telefonisch. Da müssen die Menschen nicht herkommen oder wir nicht hin. Wir holen uns die dann übers Internet, haben die auch vor uns und gehen das telefonisch durch. Das ist gar nicht so kompliziert. Die Anträge muss man einfach stellen und da laden wir die Menschen ganz zu uns ein oder gehen auch hin, um vorzubereiten auf die MDK-Begutachtung. Dass man genau bespricht, wie ist die Situation bei Ihnen zu Hause, was ist wichtig, was müssen Sie erzählen, was müssen Sie noch mal deutlich formulieren. Und oft ist es das Problem, beziehungsweise kann ich das sehr gut verstehen, dass man vor dem Angehörigen, der die ersten Einschränkungen zeigt, nicht so deutlich spricht, dass man zum Beispiel nicht sagen möchte, aber das stimmt doch gar nicht, du brauchst doch da und da Beihilfe oder denk doch noch mal da dran, das hast du doch neulich oder das vergisst du doch auch oft oder so, dass man als Angehöriger das Recht hat, mit dem Gutachter auch unter vier Augen zu sprechen. Ja, man kann noch mal sagen, ich möchte gerne noch mal zwei Sätze, drei Sätze mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Die Gutachter kennen solche Situationen zu Hause und die wissen, dass es manchmal auch einfach nicht angebracht ist, zu sagen, ja, es gibt Probleme mit dem Toilettengang. Ja, das landet auch häufiger mal in der Hose, dass man das vor der Person nicht sagen möchte. Das ist nicht schön. Und man hat das Recht dazu. Und wenn einem ein Gutachter sowas nicht ermöglicht, kann man, kann man das melden, ne? kann man dagegen
0: Einspruch erheben. Oftmals stellen sich Angehörige ja fast auf einen Kampf mit dem MDK ein. Überhaupt nicht nötig, findet Frau Pozun vom Pflegestützpunkt.
3: Wir nehmen den MDK nicht als Feind wahr, überhaupt nicht. Man kann mit den Gutachtern gut kommunizieren. Also wir haben zum Beispiel die Situation bei allein lebenden Älteren. Wenn wir dort in der Beratung sind und ein Antrag auf Pflegegrad gestellt wird, sagen wir auch gern, dass der MDK sich bitte bei uns melden möchte, wenn der Termin feststeht, dass wir eventuell dazukommen können. Wir haben es dann auch überlegt, dass die dann an dem Tag, an dem es soweit ist, dann auch hier anrufen und sagen, so in einer halben Stunde bin ich da und dann fahren wir dorthin. Das gibt es auch. Also wir haben da... Ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem, mit dem MDK.
0: Ein Klassiker ist, am Tag vor dem Besuch des MDK weiß ihr Angehöriger oder ihre Angehörige nicht, wo die Toilette ist. Am Tag des Besuchs sitzt er oder sie ganz aufgeräumt am Esstisch und sagt, dass keinerlei Hilfe benötigt wird. Der MDK kennt das. Ein Tipp von Herrn Engehausen von der IKK Südwest.
4: Das ist tatsächlich eine Situation, die bei einer Begutachtung immer wieder passieren kann. Und das Beste, was man als pflegender äh, Angehöriger machen kann, ist auch so ein Pflegetagebuch führen, wo man ähm, die ja vielleicht letzten 14 Tage vor einem Begutachtungstermin einfach aufschreibt, äh, was man denn alles getan hat für seinen lieben Angehörigen und was der Angehörige vielleicht auch gerade nicht konnte. Und damit kann man ganz gut dann auch so diese, diese besondere Mühe geben an dem Tag der Begutachtung, was ja nur menschlich ist, dann ein bisschen korrigieren und äh, das auch relativieren. Und das akzeptiert auch jeder Begutachter und freut sich eigentlich auch, wenn er so ein Pflegetagebuch dann mit berücksichtigen kann.
0: Wenn der MDK sein Gutachten fertiggestellt hat, nimmt die Pflegekasse in der Regel die Empfehlung an und schickt Ihnen einen Bescheid mit dem Pflegegrad. Wenn Sie mit dem Ergebnis der Begutachtung nicht einverstanden sind, dann können Sie zum Beispiel mit Hilfe des Pflegestützpunktes Einspruch einlegen. Der dritte wichtige Ansprechpartner für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind die Alzheimer-Gesellschaften. Insgesamt gibt es mehr als 130 in den Bundesländern und regional, die sind also schon meist ortsnah. Sie bieten Selbsthilfegruppen an, organisieren Veranstaltungen und Seminare und sie können sich natürlich auch beraten lassen. In den örtlichen Gesellschaften oder am Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Die Kontaktdaten finden Sie unter der Sendung in den Links. Helga Schneider-Schelte arbeitet bei der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Sie weiß, dass man sich bei einer Krankheit, die das ganze Leben verändert, erstmal sortieren muss und rät dazu, sich zuerst über das Krankheitsbild zu informieren, zum Beispiel bei einer Alzheimer Gesellschaft. Und falls Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige noch geschäftsfähig ist, ist ihr Rat, eine Vorsorgevollmacht auszustellen.
5: Irgendwann im Verlauf der Erkrankung kann der Betroffene nicht mehr für sich Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, gehe ich ins Krankenhaus, stimme ich einer Operation zu. Und da ist es wichtig, eine Vorsorgevollmacht auszustellen. Das erleichtert hinterher sehr vieles. Eine Vorsorgevollmacht bedeutet, dass jemand einem anderen, dem er sehr vertraut, weil eine Vollmacht hat weitreichende Konsequenzen, dass man jemandem das Vertrauen schenkt oder sagt und das auch formuliert, dass die Person Entscheidungen für einen selber treffen
0: kann. Übrigens, eine Vorsorgevollmacht genügt bei ihrer Bank nicht. Hier müssen sie gemeinsam vorsprechen, um sich Vollmacht über die jeweiligen Konten einzuräumen. Auch über eine Patientenverfügung sollte man sich möglichst frühzeitig Gedanken machen, red Frau Schneider-Schelte. Das bedeutet dass
5: ein Gespräch stattfinden sollte, was ist dem Erkrankten wichtig? Zum Beispiel Sondenernährung. Soll eine Sonde gelegt werden oder nicht? Und in, welchen, in welcher Situation? Sich Gedanken zu machen, auch über das Lebensende, welche Entscheidungen anstehen und was der Erkrankte möchte. Und in der Zeit ist es noch gut möglich. Manche Angehörige haben Scheu das bereits zu diesem Zeitpunkt auch zu formulieren. Ich möchte ermutigen, es zu probieren. Manche Erkrankte haben keine Krankheitseinsicht oder sie signalisieren sehr deutlich, sie möchten darüber nicht reden. Dann ist es zu akzeptieren. Aber manchmal gibt es ja so Momente, wo es gut ist, darüber zu reden und wo der andere auch signalisiert, ja, ich mache mir Gedanken darüber, und wir können darüber reden.
0: Weitere Informationen zum Thema Betreuungsrecht und Patientenverfügung finden Sie in den Links. Ich finde es übrigens auch gut, wenn man frühzeitig ein paar Sachen aufschreibt, die einem das Leben lebenswert machen. Wenn jemand manchmal gerne ein Stück Schokolade isst, obwohl er oder sie Diabetes hat, wenn er oder sie abends gerne ein Glas Rotwein trinkt, eine bestimmte Musik besonders gerne mag, eine andere nicht – Bestimmte Dinge gerne macht, andere nicht. Es ist gut, solche Dinge aufzuschreiben. Je mehr pflegende Angehörige und Pflegekräfte von einem Menschen mit Demenz wissen, umso eher können sie ihm oder ihr das Leben so angenehm wie möglich machen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wenn Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige nicht mehr voll geschäftsfähig ist, also zum Beispiel nicht mehr genau verstehen kann, was er oder sie unterschreibt, gibt es die Möglichkeit, eine Betreuung zu beantragen. Dafür ist das Amtsgericht zuständig. Zunächst einmal, das finde ich wichtig, eine rechtliche Betreuung ist keine Entmündigung. Also es gibt keine Entmündigung mehr. Der
5: Gesetzgeber hat die Möglichkeit geschaffen, gerade zum Beispiel, wenn es um ärztliche Belange geht, um Gesundheitsfürsorge, oder relativ schnell ist es schwierig, die ganzen Finanzen zu überblicken, dass man Teilbereiche abgibt, an einen Betreuer, der das dann für einen im eigenen Sinne, also in dem Sinne des Betroffenen, auch regelt. Entmündigung hat bedeutet, dass jemand keine Entscheidungen mehr treffen kann. Das ist heutzutage nicht mehr so. Also wenn jemand zum Bäcker geht, dann kann er natürlich seine Brötchen besorgen. Auch er soll in Entscheidungen mit einbezogen werden. Das ist sehr wichtig. Also es soll nicht über ihn bestimmt werden, sondern mit ihm. Aber es ist eine Hilfestellung, komplizierte Zusammenhänge, da jemanden an seiner Seite zu haben,
0: der einen dabei unterstützt. Wenn eine Betreuung notwendig ist, dann können Sie sich auch mit diesem Thema an Ihren Pflegestützpunkt wenden, der bei der Beantragung hilft. Man schreibt nicht drei Zeile an das zuständige Amtsgericht, dass mal geguckt werden muss, da muss
3: eine Betreuung eingerichtet werden. Wir beschreiben die soziale Situation, wir beschreiben die Bereiche, um die es geht, Vermögen, Gesundheit, Postangelegenheiten. Aufenthaltsbestimmungsrecht, fällt alles mit rein. Wir beschreiben das Recht genau, schicken das ans Amtsgericht sowie an die Betreuungsbehörde. Die unterstützen die Personen, die beantragen, sowie die für die die gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll und arbeiten dem Amtsgericht zu. Ein Arzt kommt nach Hause, begutachtet die Person und entscheidet, ob eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll, ja oder nein. Die Gerichte gucken immer gerne, ob es jemand aus der Familie machen möchte. Also es ist mitnichten so die große Angst, die immer herrscht, dass irgendjemand Fremdes eingesetzt wird und der entscheidet jetzt, was er möchte. So ist es nicht. Das ist nicht die Realität. Wenn man die schon beantragt, kann man schon gern dazu schreiben, dass ich als Tochter, ich als Frau das gerne machen möchte. Dann bekommt man die Betreuung in der Regel auch. Es sei denn, man hat selber schon eine fortgeschrittene Erkrankung oder so. Wenn es Familienangehörige, Freunde, Bekannte es kann sein, wer möchte, nicht gibt und die Betreuung ist nötig, wird in Zusammenarbeit mit den Betreuungsbehörden, manchmal auch mit Betreuungsvereinen geschaut, wer kann in diesem Fall die Betreuung übernehmen. Das hängt mit dem Krankheitsgrad des Betroffenen zusammen, das hängt mit der, mit der Erfahrung und der Fortbildung der Betreuer zusammen. Es wird geschaut, macht das ein ehrenamtlicher Betreuer oder ein Berufsbetreuer. Das hängt wiederum mit verschiedenen Kostensätzen zusammen, die diese Personen bekommen. Und dann wird jemand vom Gericht eingesetzt, um die Betreuung zu übernehmen. Entweder über alle Bereiche oder nur über bestimmte. Und mit diesem Betreuerausweis, den man bei einer rechtlichen Betreuung
0: hat, kann man dann wirklich in allen Bereichen agieren, auch bei der Bank. Liebe Angehörige, liebe Zugehörige, lassen Sie bitte nicht den Kopf hängen, wenn einiges an Bürokratie zu erledigen ist. Es nervt oftmals, es überfordert, ich weiß, aber es lohnt sich in jeder Hinsicht und Sie haben Unterstützung dabei. Bitte scheuen Sie sich nicht, diese auch anzunehmen. Wenden Sie sich an die Alzheimer-Gesellschaften, wenden Sie sich an die Pflegestützpunkte, wenden Sie sich an die Pflegekasse. Die sind dafür da, Ihnen zu helfen." Im Anschluss an die Sendung erläutern wir Ihnen noch einige Begriffe aus dem Bereich der Pflegeversicherung, die Ihnen vielleicht im Laufe der Zeit begegnen werden. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links und Ansprechpartner, die Sie bei Ihrer individuellen Situation unterstützen. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcastmethoch 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. ganzen Leistungen der Pflegeversicherung hier aufzuschlüsseln, das würde die Möglichkeit einer solchen Sendung übersteigen. Vor allem ist es auch sehr individuell. Auch deshalb empfehle ich Ihnen, sich bei den genannten Institutionen beraten zu lassen. Lassen Sie uns hier aber mal einige Begriffe klären. Dafür ist Roland Engehausen von der IKK Südwest ein wunderbarer Ansprechpartner. Vorab er empfiehlt, sich möglichst frühzeitig mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und sich zum Beispiel in einer Gedächtnissprechstunde testen zu lassen. Adressen auch in den Links zur Sendung. Allerdings ist eine Diagnose keine Voraussetzung, um Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen zu können. Da geht es vielmehr darum, inwieweit jemand zum Beispiel in der Selbstständigkeit eingeschränkt ist.
4: Da hat die Pflegeversicherung in den letzten Jahren deutlich an Leistungen dazu gewonnen, währenddessen es vor ein paar Jahren noch so war, dass die Demenz gar nicht gezählt hat. Und man dann so erste Versuche hatte, das ein bisschen zu bewerten, ist mittlerweile auch die Demenz in der Pflege, wenn man so will, voll angekommen und wird auch voll akzeptiert. Und deswegen ist es auch wichtig, sich dann frühzeitig mit der Kranken- und Pflegeversicherung in Verbindung zu setzen. Ja, und einfach auch dann mal den Erstanspruch auf Pflege zu beantragen. Es gibt fünf Pflegegrade,
0: der Pflegegrad 1 bedeutet erstmal, dass man Anspruch auf 125 Euro Entlastungsbetrag hat. Dieser Anspruch bleibt bis zum Pflegegrad 5 erhalten. Diese 125 Euro können übrigens über das Jahr angesammelt werden, sogar noch bis zum 30. Juni des Folgejahres. Dann verfällt der Betrag allerdings.
4: Es gibt aber auch schon weitere zusätzliche Leistungen, wie beispielsweise Umbau im Wohnumfeld und so weiter. Was es bei 1 noch nicht gibt, ist ein sogenanntes Pflegegeld, was ich dann als Angehöriger noch zusätzlich bekommen kann, wenn ich ähm, die Pflege durchführe. Das gibt es dann in der Pflegestufe 2. Umso früher man den Antrag stellt, umso besser ist es eigentlich, dann auch die Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Manchmal wollen das ja auch die Angehörigen noch gar nicht, aber gut ist, dass man schon mal dieses verbriefte Recht hat. Bei der Pflegestufe 1 bekomme ich in erster Linie die Entlastungsleistung. Das sind 125 Euro im Monat, die ich ganz beliebig, ganz, ganz frei eigentlich, für die Entlastung, die ich als pflegender Angehöriger haben möchte, einsetzen kann. Wie beispielsweise, dass also jemand aus einem Selbsthilfeverein oder aus dem Pflegedienst kommt und einfach mal unterstützt, dass ich als pflegender Angehöriger auch mal ein bisschen Zeit für mich habe.
0: Die 125 Euro Entlastungsbetrag müssen nachgewiesen werden. Das heißt, sie müssen die Quittungen bei der Pflegekasse einreichen und bekommen sie dann erstattet.
4: Das finden wir als Pflegekassen auch gar nicht so gut weil das ist so ein bisschen ein sehr bürokratischer Punkt. Wir würden uns hier perspektivisch wünschen, dass es ähnlich wie bei den Verbrauchshilfsmitteln Pauschalen gibt, die dann auf frei von den pflegenden Angehörigen eingesetzt werden können. Das ist aber im Moment gesetzgeberisch nicht so. Deswegen empfehlen wir auch immer allen unseren pflegenden Angehörigen, dass sie möglichst diese Entlastungsleistungen in Anspruch nehmen sollen, denn der Inanspruchnahmegrad, vielleicht auch weil es noch ein bisschen unbekannt ist und ein bisschen aufwendig ist, der ist noch viel zu niedrig.
0: Was genau erstattet werden kann, ist im Sozialgesetzbuch festgelegt. Listen mit anerkannten Angeboten werden von der Pflegekasse oder Pflegestützpunkten zur Verfügung gestellt und auch die Alzheimer-Gesellschaften wissen natürlich darum. Kurz gesagt geht es um Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbarer Nahestehender, also den An- und Zugehörigen, wie ich sie öfter nenne. Das kann Unterstützung im Alltag sein. Sie können damit aber auch Leistungen wie Tages-, Nachtpflege oder Kurzzeitpflege finanzieren. Zu
4: einigen dieser Begriffe kommen wir jetzt. Kurzzeitpflege. Die Kurzzeitpflege ist gedacht, beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt, wo das erste Mal auch denn die Pflege festgestellt wird und die ganze Alltagssituation mit einem zu pflegenden Menschen ist noch gar nicht organisiert oder nach einer Verschlimmerung ist noch gibt es noch Dinge zu organisieren und dann kann ich sozusagen kurzzeitig einen Pflegeheimplatz buchen. So kann man das vielleicht sich eher vorstellen. Und aus diesem Grundgedanken heraus ist die Kurzzeitpflege entstanden. Verhinderungspflege. Die Verhinderungspflege ist dagegen eigentlich eine Situation, die ist schon etabliert, die ist eingeschwungen, aber da ist beispielsweise der pflegende Angehörige verhindert. Deswegen auch der Begriff Verhinderungspflege. Der kann das dann nicht durchführen, weil er entweder selber krank ist oder in Urlaub ist oder andere Dinge da sind. Und dann brauche ich für eine an sich stabile Situation irgendwie eine Ersatzlösung.
0: Die kann zu Hause stattfinden und muss nicht von einer ausgebildeten Pflegekraft geleistet werden. Das kann die Nachbarin oder der Freund sein, natürlich auch Verwandte. Bei Letzteren gibt es wieder andere Vergütungsregeln. Da verweise ich auch auf die individuelle Beratung. Sie kennen das ja schon von mir, dass ich möglichst in jeder Sendung ein Angebot unterbringe, einfach deshalb, weil es meist allen Beteiligten gut tut, Tagespflege.
4: Die Tagespflegen beispielsweise dann sind nochmal eine etwas andere Idee. Die sind so gemacht, dass eigentlich die Pflege im häuslichen Umfeld normal bleibt, aber man am Tag wie der Name schon sagt, mal so ein bisschen rauskommt und die zu pflegende Person einfach mal einen Perspektivwechsel bekommt mit anderen zu pflegenden Personen, auch am Tag zusammen ist und dann am Tag auch der pflegende Angehörige einfach ein paar andere Sachen machen kann.
0: Diese und weitere Leistungen, zum Beispiel technische Hilfsmittel zur Pflege, Beispiel Badewannenlifter, Umbaumaßnahmen in der Wohnung, zum Beispiel der Einbau einer bodengleichen Dusche, können von der Pflegeversicherung übernommen werden. Natürlich müssen sie vorher immer mit der Pflegekasse sprechen.
4: Diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die sollen halt immer dazu dienen, dass die Pflege möglichst lange im häuslichen Umfeld stattfinden kann und nicht zu früh sozusagen jemand in eine stationäre Pflege kommt. Manchmal ist es aber auch ganz gut, wenn man merkt als pflegender Angehöriger, oh, das wird schwieriger. Das wird auch nicht mehr lange gehen im häuslichen Umfeld, dass man dann auch mit dem, dem lieben Angehörigen schrittweise mal sozusagen in eine Heimsituation sich dann dann angewöhnt, indem man dann in vielleicht einem möglichen Heim der Wahl dann schon mal eine Kurzzeitpflege durchführt.
0: Über diese Entscheidung, Pflege in der Häuslichkeit oder dann doch irgendwann in einer Einrichtung, darüber werden wir auch eine Sendung machen. Aber zurück zu den Leistungen der Pflegeversicherung im Bereich häusliche Pflege. Da gibt es ab Pflegegrad 2 bis Pflegegrad 5 Sachleistungen und Pflegegeld. Diese Leistungen
4: können Sie auch miteinander kombinieren. Die Faustformel ist einfach die natürlich, umso mehr Sachleistungen ich in Anspruch nehme, umso niedriger ist das Pflegegeld. Da ist halt der Unterschied ähm, dann aber bei der Ersatz- und Kurzzeitpflege. Dort gibt es ja feste Budgets, die liegen in beiden Bereichen bei jeweils 1.612 Euro, auch über alle Pflegegrade hinaus. Diese 1.612 Euro kann ich halt dann verdoppeln, wenn ich die Kurzzeit- und Verhinderungspflege zusammenrechne. Und über diesen Betrag kann ich halt im Jahr komplett verfügen, ohne dass das Pflegegeld gekürzt wird. Dazu kann ich dann auch noch nehmen die 125 Euro Entlastungsleistung, die kann ich auch noch in dieses Unterstützungsbudget mit reinpacken, ohne dass das eigene Pflegegeld angegriffen wird. Und das sollte man auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen, weil das entlastet ja sozusagen auch ähm, die Pflegeperson. Und wenn es dann aber äh, zum Fall der Fälle kommt und äh, ich brauche noch mehr professionelle Hilfe, dann ist die Kombileistung das Beste, was man machen kann. Dann verliert man zwar ein bisschen Anspruch auf Pflegegeld, aber das ist dann, glaube ich, etwas, was man gut verkraften kann dafür, dass man dann auch mehr Unterstützung noch bekommt.
0: Das ist alles nicht unkompliziert, Sie merken es. Es gibt hier und da Besonderheiten und Leistungsübertragungsmöglichkeiten und, 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 und. Es gibt gute Bücher und Broschüren und es gibt Beratung. Ich bitte Sie wirklich, wenden Sie sich an die vorgestellten Institutionen, an die Alzheimergesellschaften, Ihren Pflegestützpunkt und auch an die Pflegekasse. Die können mit Ihnen aufgrund Ihrer individuellen Situation den besten Leistungsmix für Sie zusammenstellen. Denn alle haben tatsächlich ein Ziel, sie sollen nicht unter der Pflege zusammenbrechen, sondern so lange wie möglich ein gutes Leben auch als Pflegende an oder Zugehörige führen. In dem Sinne nochmal Tschüss und alles Gute, bis zum nächsten Mal.